0: Кто такие сыны Божьи?» Бытие, 6 глава. Все, заканчиваем. Это в свете того, что пастор Георгий в прошлый раз проповедовал, помните, да, и говорил по поводу всех находок, потопа, потопа, ноя, все с этим связанное. Так знаете, как это сказать, как найти тему, да, это послушать предыдущего пастора, и, говорится, тема уже практически есть, или идея, да, о чем можно проповедовать. А вопрос очень настолько интересный, что он стоит нашего внимания. Итак, мы читаем Бытие, 6 глава, с 1 по 6 стих. «Когда люди, ум... на... Когда... Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали к себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время на земле были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. И рассказал Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Это место одно из труднейших мест священного писания. Труднейших. Потому что иногда оно кажется, что мы все понимаем, но не так все было в истории, и все вопросы, связанные с этим местом, остаются для нас очень трудными. И главная трудность его заключается в, того, в том э, определении, кого здесь подразумевает э, Писание под сынами Божьими. Кто это? И отсюда тогда, естественно, возникают определенные вопросы. И она кажется простыми, они требуют разрешения, но на протяжении всей истории христианства – возникали разные мнения по этому отрывку, по Бытие, 6 глава. Есть два основных варианта толкования этого отрывка, а есть один второстепенный отрывок, или толкование, второстепенное толкование этого отрывка. Поэтому сегодня... Я ознакомлю вас с второстепенным, с первым основным, но наше внимание привлечет еще один основной отрывок, одно основное толкование этого отрывка. Например, не основной вариант толкования этого отрывка следующий. Это касается преимущественно иудейских аравинов, которые толковали это место священного писания во втором веке до Рожеста Христова. Основываясь на филологическом значении корня «божий» и видели здесь на том, что сыновья Божии – это сыновья Вельмож и князей царского рода Тирана Ламеха и вообще высших и знатных сословий, будто бы те самые вот эти знатные сословия вступали в брак с девицами низких общественных слоев. Вот такое было предположение или толкование этого места. Но это не объясняет, не выражает абсолютно никакого. Истинного смысла, наверное, этого текста и не выдержит никакой критики, потому что совершенно произвольно толкуется и не объясняет основных фактов, связанных с этим отрывком. Первый основной вариант, либо основное толкование этого отрывка заключается в том, что сыны Божии – это благочестивые потомки Сифа, и дочери человеческие – это развращенные потомки Каина. Это вообще вариант, в принципе, связанный с реформатским богословием, все, в принципе, реформаты связывают свое толкование именно с таким вариантом. Но, как говорил мой преподаватель, когда ты еще точно не знаешь, что это, но но тебе все равно в текущий момент времени нужно чего-то держаться. Поэтому реформаты, они держат в текущий момент времени этого толкования, потому что не все так просто с этим отрывком. И этот отрывок, связан с тем, что это потомки Сифа, говорит о том, что... Но как бы доводы в пользу этого приводят следующие. То есть в предыдущем контексте речь шла о потомках Каина и Сифа, потомки Адама. И бытие вот эта шестая глава, которую мы зачитали, описывает браки, в результате которых эти две династии породнились. Вот потомки Каина и потомки Сифа. И вот праведные потомки Сифа почему-то названы сынами Божьими в противопоставлении проклятым потомкам в Каина. Значит, благочестивый род Сифа и неблагочестивый или проклятый род Каина, вот эти два рода соединяются. Но когда идет такое толкование, то очень возникает много трудных вопросов. Почему все мужчины вроде Сифа были праведными, а все женщины вроде Каина были нечестивыми? Вопрос такой. Не дает объяснить это еще потому, что дочери человеческие относятся к женщинам из рода Кайна также, потому что все равно как бы этот вопрос остается. И нигде не сказано о том, что потомки Сифа были праведны во все времена. И, ничего, и зачем тогда Богу нужно было уничтожать мир, потому что что-то такое особенное случилось, и Богу нужно было вмешаться и прекратить все это грехопадение, которое было связано с последствиями вот так называемых браков. Потому что это как бы основной вариант, связанный с толкованием этого текста. И почему от таких браков рождались либо Исполины, либо подобные Исполинам рождались от соединения этих двух якобы ветвей или потомков. И когда это место толковалось о том, что это первый вариант, основной, что потомки Сифа – это сыны Божии, Этой версии, либо этого толкования держались отцы церкви. Таковым был Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, блаженный Федорит, Кирилл Иерусалимский, Иероним и Августин. Августин сформировал фактически все католическое богословие И, и потом последующее протестантское богословие, то есть Августин. Поэтому если этого держался Августин, то традиционно реформатское богословие держится... Толкование Августина в этом вопросе. Кажется, ну что, а что тут еще может быть? Да, и вот есть второй вариант, он, скажем, подобен чему-то необычному, и почему толковали этот вариант необычным способом, либо способом, который вызывает огромный интерес. Что сыны Божии – это ангелы. Тут возникают разные вопросы, сразу как бы люди сразу отвергают: нет, этого не может быть, потому что не может быть, но не все так просто, не все так просто. Знаете, если вы хотите погрузиться немножко в это толкование, то оно вызывает огромное просто впечатление от того, как мы начинаем погружаться в толкование этого текста, связанного с тем, как это все толковали святые отцы. Так толковал Иустин Философ и Ириней Климент Александрийский, Тертулиан и Эмвроси. То есть не так-то все просто. То есть, как бы мир богословия был разделен на отцов, которые толковали. Одни толковали, что это сыны Сифа, а другие толковали, что все-таки это ангелы. Поэтому толкование о том, что сыны Божии в этом тексте подразумевает ангелов, это довольно интересно. Реально интересно, это просто я был что-то впечатлен сам настолько давно уже был впечатлен, просто хотел с вами поделиться этим толкованием, насколько оно иногда впечатляет, впечатляет о том, как это все может открываться, потому что просто толкование, что это с это как бы, знаете, ну как бы все потомки, ну там много вопросов, да, много белых пятен и почему в результате таких браков рождались какие-то необычные большие или там славные люди и почему Богу пришлось уничтожать мир резко после этих браков, после того, что случилось. Это же не просто так, что почему они развратились, и посему-посему, после этого Бог говорит, что когда сказал Господь, не вечно Духом мы быть пренебрегаемым человеком, все будет их 120 лет, я ограничу их время проживания, и все. И Бог резко начал сворачивать свой проект, уничтожать мир, по крайней мере, в том виде, в котором он начал двигаться. И Бог резко вмешивается в этот проект и спасает но семья, с семьей, все остальные уже не нуждались, скажем, в исправлении, либо не были абсолютно надежными, да? их нельзя было уже дальше перемещать в новый божественный мир, который будет после потопа. Когда толкуют в связи с тем, что Сыны Божии – это ангелы, то, естественно, мы можем привести, там есть, правда, еще толк... есть Сыны Божии, описаны еще в псалмах, как ангелы, но мы приведем просто три места из Иова. Как в Иове описываются сыны Божии, кто это такие. И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа, между ними пришел и сатана. То есть речь идет об о ангелах Божиих. То есть там это речь идет о духовном мире, открывающемся в книге Ова и описывающая этот процесс. То есть пришли сыны Божии, и вместе с ними пришел сатан. То есть ангелы пришли и пришел дьявол. Или во второй главе. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом, между ними пришел и сатана предстать перед Господом». Вот это повторяющаяся идея первой главы. Либо в 38 главе Иова написано, «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божи восклицали от радости». Когда все сыны Божии восклицали от радости. А вообще это место, 38 глава Иова, она приводится в связи с тем, что ангелы видели, как Бог творил мир и человека. И вот когда они видели, и вот это место приводится здесь с тем, что они ликовали. Это было полтича ангелов, которые просто видели, что Бог так создает все красиво, человека, и землю, и все вокруг. Они просто, скажем, торжествовали. И дальше, когда мы считаем, скажем, многие другие места Священного Писания, естественно, мы пытаемся... Вот это, это толкование в связи с тем, что Сыны Божии – это ангелы, подтвердить разными местами Священного Писания и общей идеей Священного Писания о том, что вообще происходило в духовном мире и в человеческом. С момента падения сатаны и его ангелов, которые пошли за ним, во Вселенной не прекращается конфликт между ангелами добра и зла. Мы это знаем, Священное Писание это, в принципе, описано. И после каждой победы сатаны все время он пытается достигнуть, сатана пытается достигнуть определенной цели, потому что эта цель, она, скажем, для него пагубна, потому что цель касается его уничтожения через то, как Бог будет восстанавливать справедливость и человека, которого дьявол совратил, и он упал через, через грехопадение. Божий план следующий, мы смотрим третий слайд, написано так. Бог после грехопадения говорит так. Дьяволу, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь поражать ее в пету. Речь всегда связана с тем, что это пророческое высказывание Бога о том, что появится совершенный человек. Речь идет об Иисусе, о Мессии который будет, почему он в Священном Писании или в Послании к Кримлю назван вторым Адамом. Да? Есть первый Адам, есть второй Адам. А вот почему второй Адам и почему это Сын Божий? Потому что Сатана одержал победу через то, чтобы человек упал, и он достиг этой цели, и теперь Бог должен восстановить человеческий род в безгрешном состоянии, в совершенном состоянии, и этот совершенный человек, который будет послан от Бога, он поразит дьявола в самую голову. А дьявол будет при этом, пока не придет, пока не придет Мессия, пока не придет Иисус, дьявол будет поражать все человечество в пету. Или бы у него будет задача, чтобы так называемый Спаситель не появился. Вот у дьявола задача, чтобы спаситель не появился, это совершенный человек, нужно сделать для этого все, предпринимать все задачи. И таким образом, чтобы он не был поражен. Потому что у Бога задача родить от Адама и Евы человека совершенного, второго Адама, второй Адам будет, он так и назван, который поразит в определенный момент, это Голгофа, это Иисус, он поразит дьявола в голову и лишит его силы, власти и всего того, чем он обладает. Поэтому все стремления дьявола во все времена до смерти и воскресения Иисуса было в том, чтобы уничтожить вообще эту попытку воссоздать Мессию через людей. Поэтому мы смотрим сейчас на Писание. Бог это делает через, выбирает Авраама, потом из него создает, через его потомков создает Израиль. Из Израиля, с колена Иудина, должен быть мессия, вот это обещание. Но при этом во все исторические времена дьявол предпринимал через разных людей, царей и влиятельных людей, попытку, чтобы уничтожить Израиль, чтобы не было этого мессии, чтобы этот мессия не появился в в истории и не поразил дьявола в голову. Поэтому дьявол предпринимает, например, исторические задачу вообще уничтожить евреев, геноцид евреев. Знаете, когда был геноцид евреев, попытки геноцида евреев? Это книга Исфирь, когда был указ уничтожить всех евреев. Вы помните, это все история царица, которая вступилась, и вот этот божественный план по сохранению и противостоянию. Потом мы видим попытка убить, например, младенца Иисуса. Когда царь тоже уничтожает всех младенца, просто физически уничтожает младенца, чтобы этого не просто, это не просто уничтожение, это чтобы не был мессия, чтобы не был э, потомок, который э, появится в мир и уничтожит фактически, дьявол, породит его в голову счетую власти и силой. Поэтому все эти попытки со стороны дьявола всегда осуществлялись в истории. Потом, когда мы начинаем читать другие места Священного Писания, мы обнаруживаем некоторые необычные вещи. Я потом объясню, почему так. Откуда эти необычные вещи описываются и насколько они интересны. Например, мы смотрим книгу Откровения, где написано «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Что, что здесь а, мы видим? А, здесь идет описание определенных вещей, связанных с будущим. И во втором стихе говорится так, что она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладиса, как бы из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. То есть книга Откровения открывает там некое состояние, что существует сейчас, вот буквально сейчас существует некое место, как она называется, кладезь бездны, либо буквально шахтой бездны. Вот существует в духовном мире, у Бога существует шахта бездны, и эта шахта бездны, она выполняет определенную историческую роль. Туда помещены определенные духовные, скажем, личности. Вот в этой шахте сейчас находятся. И в какой-то момент она будет приоткрыта. Исторически будет приоткрыта. Дальше мы смотрим следующий отрывок. Это из 2 Петра, 2 главы, где Петр говорит. Бог ангелов, согрешивших, не пощадил но, связав узами адского мрака, придал блюсти на суд для наказания. Здесь описаны некие вещи, вот, связанные с ангельским миром и с тем, что Бог связал либо каким-то образом изолировал вот некоторых согрешивших ангелов по какой-то причине. Мы здесь видим. Интересно, что фраза «узами адского мрака» Это переводится вот буквально в подстрочнике, как мы читаем, следующим образом. «Если ведь Бог ангела согрешивших не пощадил, но в веревках, мраках, бросивший в тартар, предал на суд сохраняемых». Это буквально подстрочный перевод этого текста 2 Петра. Петр так описывает. Интересно, что Иисус для писания ада употребляет термин обычно в еврейском обиходе «гиена». Но Петр здесь использует, не, скажем, не еврейское слово. Он использует слово, связанное с греческой мифологией, потому что мы читаем вот этот момент, что бросивший в тартар, понимаете, что вот да, как мы иногда говорим в тартарары, да, вот это кстати, что-то, что-то очень подобное есть выражение, связанное с нашим, с нашим языком. В тартары, да что-то в тартары, значит это какое-то проклятое место, это значит что-то такое ненужное, что-то ужасное. И Петр использует слово тартар, использовано из греческой мифологии, потому что тартар в греческой литературе названо место, куда после смерти попадали самые худшие из грешников, лично оскорбившие богов, где они подвергались наказанию. И Исходя из Петра, мы видим, что Бог заключил некоторых ангелов в так называемом особом месте. Это особая тюрьма строгого режима для некоторых ангелов. Не для всех. Не для всех. Почему так? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, вы помните этот момент, когда Иисус хотел выгнать из свиней, они до того, как в Сивней он послать, хотел выгнать содержимого бесов, там, помните, такой был диалог у них. И довольно странный диалог, он немножко непонятный о чем речь идет. И эти бесы сказали, ты пришел раньше времени мучить нас, только не посылай нас вот в ту самую бездну. Вы помните, да, вот этот диалог Иисуса с бесами. И мы говорим, что какие-то странные вещи бесы говорят, что то какой-то у них странный с Иисусом диалог. Потому что бесы знали, что существует тюрьма особого режима, как мы читаем в Откровении, колодец бездны, либо шахта бездны, куда помещены определенные сейчас ангелы, какое-то количество ангелов. И эти ангелы, которые, кстати, находились в одержимом, это же были ангелы, которые спокойно разгуливали по земле, понимаете? Они же не были изолированы. У них было свободное, или как называется, вольное поселение, да? Вольное поселение было у некоторых ангелов падших, греховных, но они не были изолированы от мира. И эти изолированные не были изолированы от мира ангелы, они знали, что существует изоляция. И они говорят: ну, вот туда вот мы знаем, что есть место, куда были отправлены некоторые особенные, которые описывает Петр, Бог, ангел, согрешив, не пощадил, но связал узами адского мрака. То есть что-то произошло такое, что эти ангелы помещены в особое место. Петр говорит «в тартарары», а не он отправил их в тартарары. То есть бесы заключены в бездну. Это, несомненно, самый, самый нечестивый, мерзкий и развращенный из всех падших ангелов. Это элита. Элита бесовского мира отправлена в особое место, в тартарары, либо шахта бездны. Уже интересно, да? Это, как, знаете, как история такая, да, детектив. Да? <смех> Какие-то фильмы, да? сериал. Это есть еще написание, интересно. Дальше мы смотрим следующий слайд. Апостол Иуда описывает нечто такое тоже странное. Это 6-7 стих из его послания. И ангелов, не сохранивших своего достойно, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд Великого Дня, не оставивших свое жилище, соблюдает вечных узах, где-то заключены, вот смотрите, что написывает, вечно заключены, под мраком, в темном месте, вот в этой шахте, в этой бездне, в колодце бездны, на суд Великого Дня, значит, до определенного времени они заключены до суда, до суда заключены в особое место. И, и, и Иуда описывает дальше, в седьмом стихе, почему? Как Садом и Гамора, и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. Вот смотрите, сначала идет описание ангелов, а потом описано, почему почему эти ангелы были отправлены и соблюданы в определенных узах под мраком Великого Дня, Судного Дня. Почему они были? Потому что был подобный пример с Содомом и Гаморой. Что там было с Содомом и Гаморой, когда ангелы пришли к Лоту, его дом был окружен, и люди, которые окружили дом Лота, сказали, выдай нам этих пришельцев, мы с ними переспим. Ну, гомосексуальные акты, фактически с пришельцами. То есть люди, которые, скажем, пришли к дому Лота, захотели гомоксуальных связей с ангелами. Им все равно было с кем. И мы знаем, что ангелы вышли и ослепили этих людей. А потом, когда ангелы вывели Лота, его дочерей и жену, и сказали, не оборачивайтесь, что-то будет страшное. Бог просто сжег все. Сера и огонь падала на эти города. Они были уничтожены. Жена не выдержала, обернулась и превратилась в соляной стоп. Эту историю библейскую мы все прекрасно знаем. Но этот пример приведен в связи с тем, что Садом и Гамора были, было додействовали как пишет Иуда, и ходили за иною плотью. Ходили за иною плотью. Что это значит? Если в отрывке, который мы прочитали, в Бытие 6 глава, сыны Божии Увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе в жены, кто какую избрал. Значит, для них это иная плоть, на них это значит нечто чуждое, это из этого толкования. Это нечто чуждое, что послужило определенным судом для тех, кто решил это сделать, для ангела, который решил это сделать. Ангели решили взять, какие-то ангелы были решили взять, женщин человеческих, после этого был суд, они были схвачены и помещены, исходя из того, что мы читаем, в тюрьму особого назначения, в тартарары, либо вот эту Великую Бездну. Дальше интереснее. Если смотреть на толкование, например, Первого Петра, вот помните, там было такое, что когда описывается Христос, который сходит значит, в места где испадшие духи, он он, умер по плоти, воскрес из мертвых. Одно из толкований, я говорю, это это толкование в в рамках этого общего рассмотрения, что сыны Божьи это ангелы. И в в рамках этого толкования говорится, что Иисус, скажем, умирает телом, воскресает духом, исходит в ту самую тюрьму, где находятся вот эти заключенные ангелы, так называемые бесы которые сожительствовали с женщинами в неудачной попытке развратить человеческий род. И поэтому Иисус приходит туда и объявляет о том, что все, Божий план о том, что он будет поразить дьявола, а он уже умирает, он умер уже на кресте, он фактически воплотил божественный план, который Бог обещал, что поразить дьявола в голову. Иисус это фактически воплощает, и он, спуская сват, объявляет дьяволам, всем ангелам, все, вам всем конец. Все, я все сделал, достигнул цели определенной. И предполагаю, что эти самые бесы, которые заключены были после этой попытки сожительствовать с всеми человеческими. Это непослушание было причиной божественного вечного наказания, заключенных в этом моменте, когда описывается история бытия 6 главы. И в чем заключается, мы спросим, это непослушание и почему такие серьезные последствия, что Богу пришлось вмешаться и уничтожать мир? Потому что там резко такая попытка, там сразу объяснение. После того, как это случилось, эти рождаются люди, неважно, от сифа там но резко Бог решает уничтожать мир. Потому что тут вопрос, почему Бог так серьезно воспринял вот эти последствия небрачных так называемых связей, почему так случилось? Потому что контраст, который мы здесь видим, он необычный и логика должна именно действовать в рамках общего священного писания, об, об, общего развития мысли. Но тут же еще могут возникать вопросы. Вот где, например, реформатское богословие, которое держится о том, что сыны Божи, это сыны Сифа, они самый главный аргумент, который приводится, это что «Как могут духовные существа жениться на женщинах?» Потому что они же без пола, они же без пола поэтому как, каким это образом может быть? Некоторые объясняют, что, ну, во-первых, во-первых, мы не знаем. Я сразу говорю, мы не знаем, это предположение. Не ходят, не выходят замуж, это ничего, ничего не говорит. Ангелы вообще написано все эти мальчики. Понимаете, все, по крайней мере, всегда они являлись, они почему-то всегда были мальчиками. Да? Ни одной девочки ангелов мы не видим. Но это ладно. Поэтому половая принадлежность тут как бы вопрос такой висящий все время в воздухе, как бы основываться на нем сложно. Некоторые говорят так, что возможно, возможно эти ангелы, которые решили вступить в брачные отношения с женщинами, они просто вселились в мужчин, стали одержимые мужчины. Мы знаем из учений Писания, что это вполне был одержимый человек, который жил в горах, цепи на него одевали, он их просто рвал, и никто не мог с ним справиться. Мы знаем эту историю, да и много историй с одержимыми людьми. Была ли эта история с содержимым мужчинами, в которой вселились ангелы, непонятно. Но это просто как одно из описаний того, что могло случиться. И как это вообще можно объяснить вхождение в контакт ангелов с женщинами. Это один из вариантов. Поэтому эти нечестивые ангелы, они, скажем, увлеклись вот этими женщинами. Они захотели вступить в эти связи. И решили вот таким образом, чтобы у них были потомки, которые мы и видим, что эти потомки и есть, что они рождаются, и таким образом, скажем, они были под... Это либо как... Тоже непонятно, потому что когда этот текст мы смотрим из бытия 6 глава, непонятно, то ли в результате этих связей появились эти великие люди, исполины, нефилимы еще, так они описаны, нефилимы, либо исполины, либо люди в результате этих браков, подобные исполинам, то есть большие какие-то сильные, славные, что-то такое, что повреждало, повреждало человека в его человечности. То есть человек должен остаться человечком. Общая идея. Общая идея какая, как я говорил, что Бог должен сотворить человека, или человек должен, человек должен прийти в мир, который поразит, это второй Адам, который поразит дьявола в голову. И человек должен за за это время, пока он не придет, остаться человеком. И здесь мы мы прослежим определенную общую идею, или как ее прослеживают богословы. В чем чем тут проблема? Это попытка падших ангелов демонизировать людей, сделать неполноценных людей. В результате этих браков получится не не чисто человек, а получится нечто непонятное, что-то. И когда, представьте, все это перемешается, то людей чистых... Не останется. Поэтому а, в результате того, что начали смешиваться, размножаться люди, человек перестал терять облик человека, потому что это, 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 это что? Соединение ангелов и человека – это кто? Да? Это что, это человек? Нет, это не человек. Поэтому в результате этой попытки э, э, бесов уничтожить человечество как человечество, Ной был срочно с семьей изолирован, потому что он еще оставался чистым, неповрежденным со своей семьей, помещен в корабль, и фактически все остальные, которые уже были испорчены, повреждены, они были уничтожены, чтобы попытка дьявола, чтобы не пришел Иисус, как человек, и не его не уничтожил в голову, была сорвана Богом. Вот как объясняется, почему попытка быстро потопа, все, все уничтожение всех и спасение почему-то каких-то там сколько восемь там, человек. Прикольная идея, да? Интересно. Объяснение. И сейчас я буду входить, а, скажем, в запретное. Это когда-то делал а, Иуда, с которым мы читали. Иуда пишет в 14 стихе, 7 слайд. О них пророчествовал Иенох 7 от Адама, говоря, все идет Господь с мами святых ангелов своих. Что делает? Что делает? Апостол Иуда, он цитирует, что он цитирует книгу Иноха. Что он цитирует, книгу Еноха? Он заходит в запретный, для нас, скажет, как это может быть, так и может Но Священное Писание говорит. И люди, когда видят, что он цитирует Еноха, они говорят следующее: Дух Святой, входивший, вдохновлявший Иуду, сообщил ему эти сведения. Это одно из толкований. Почему он приводит книгу Иноха? Тот факт, что сведения, содержащиеся в апографической книге Еноха, не влияет на достоверность этого факта. Что делает э, апостол Иуда? Он берет и цитирует неканоническую книгу. Понимаете, что он делает? Он входит э, на территорию, как мы говорим, запретного. Сегодня мы войдем на эту территорию запретного и почитаем, где же подобное, что я до этого рассказывал, описывает. Оказывается, если откроем открою книги все это описано. Интересно, это все описано. Поэтому богословы... Э, как Тертулиан и многие другие, почему они, скажем, верили в то, что Сыны Божии – это ангелы? Потому что это написано в книге Еноха. Просто детективная история, вообще просто что-то умопоморчающее. Мы читаем следующий, первый слайд, что произошло. «И случилось, после того, как сыны человеческие умножились в те дни, это вот объяснение батейши глава, у них родились красивые и прелестные дочери, вот подобные мы читали бы те главой. И ангелы сыны неба, ангелы сыны неба увидели их и вожелали их и сказали друг другу: давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родом и родим себе детей. Вот эта идея, да? Ангелы берущие в себе женщин. И семья за начальник, и сказал им, вот этим ангелам, которые решили это все провернуть в операцию, ⁇ Я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это дело, и тогда я один должен буду искупать этот великий грех ⁇ То есть это уже попытка осознания того, что будет что-то ужасное. И он говорит, ⁇ А вы сейчас в отказ пойдете, а я один, и мне, и механа, и я один буду в тюрьме сидеть ⁇ Как это? Заключенный замка Иф. Я не хочу быть заключенным замка Иф. Я читал Дюма, говорит, этот дьявол, этот этот демон, говорит, я не хочу быть подобным этому самому узнику. Тогда все они ответили ему и сказали, мы все поклянемся клятвою и обяжемся друг другу заклятиями не оставлять этого намерения, но привести его в исполнение». Тогда покляли все они вместе и обязались в этом все друг другу. Заклятьями было же их около 200. То есть это не все ангелы, там не 100 миллионов до неба. да, Это было лишь 200 ангелов, как описано в книге Иноха. Интересно. Дальше мы смотрим. Продолжение этой истории. И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну. И они начали входить к ним и смешиваться с ними. И научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезание корней, корней и деревьев. и зачали и родили великих исполинов. Вот по книге Иноха это, в связи с этих браков рождаются великие исполины. Хотя здесь написано так, рост которых три тысячи локтей, что-то очень огромное и невероятное. Они поели все приобретения людей, так что люди уже не могли прокамливать их. И тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движутся и рыбам, и стали пожирать друг друг, с другом их мясо и пить из него кровь. Это, кстати, до потопа еще, потому что Бог до потопа не разрешал употреблять мясо и кровь в пищу, это был запрет. Тогда сетала земля на нечестивых, и явилось великое нечестие и много непотребств, и все люди согрешили, и все пути их развратились. И там, кстати, идет еще описание, откуда что появилось. да. То есть они научили волшебству, как металл переплавляет, как то, то есть очень много там, как движение звезд и много чему. То есть это не просто был какой-то контакт, это еще был контакт о том, что некие знания, которые существовали у ангелов, были переданы людям, которые были запрещены Богом. Продолжение истории. И когда люди погибли, они возопили, и голос их проник к небу. Тогда взглянули, Михаил Гавриил, мы как читаем еще написание, да? Михаил Гавриил, мы знаем этих ангелов, потом двух мы не знаем, с неба увидели много крови, которая текла на земле, и всю неправду, которая совершалась на земле. Так посмотри же, что сделал Азазел. Это был такой, скажем... Ангел Гавриил обращается к Богу, я просто этот кусочек убрал, обращается к Святому к Богу, и говорит, что вот что сделал Азел, как Он научил на земле всякому нечестию, открыл небесные тайны мира. И пришли они стражи друг с другом, к дочерям человеческими, переспали с ними, с этими ж- ж- женами и осквернились, и открыли им эти грехи. Жены же родили исполина, что через это вся земля наполнилась кровью и нечестием. И вот теперь разлученные души сетуют и вопьют к вратам неба. И воздыхание возносится. Они не могут убежать от нечести, которая совершается на земле. Вот определенное уже идет последствия тому, что произошло. По книге, и получается так, что фактически эти рожденные из они уже могли сожрать или там уничтожить всех людей. Как бы и человек не будет, и тогда не будет потомка человеческого, и мир превратится в ужас, фактически будет уничтожен. И дальше, следующий отрывок. «Тогда стал говорить Всевышний Великий и Святой и послал, ой, эти, эти слова, к сыну Ламеха, Ламеха сказал ему, то есть к, к сыну Ламеха посылается, и говорится ему, скажи ему моим именем, скройся и объяви ему предстоящий конец». Вот это потоп и ковчег. «Ибо вся земля погибнет, и вода потопа Готовится прийти на всю землю, и то, что есть, на ней погибнет. И теперь научи его, чтобы он спасся, и его семья сохранилась для всей земли». Вот причина, да? Нужно было спасать Ноя, чтобы эти, так называемые, рожденные исполины не уничтожили человечество. И вот о том, что мы читали, последний отрывок. «И сказал опять Господь Рафуилу, Свежи Азазела по рукам и ногам и положи его во мрак. О чем мы говорили, да? Интересно. Сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудаеле и опусти его туда и положи на него грубый и острый камень и который его мраком, чтобы он остался там навсегда и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет. И в великий день суда Он будет брошен в жар, то есть в гиену, и исцели землю, которую развратили ангелы, и возвести земле исцеление, что я исслелю ее, и что не все сыны человечки погиб, но через тайну всего того, что сделали стражи и чему научились сыновей человечества своих. И вся земля развратила через научение делам Азазела, и ему припиши все грехи. Вот такая история. И когда мы смотрим на другие места Писания, и вот на это толкование довольно интересно, потому что многие толкования, либо описания апостолов, они висят в воздухе. Вот, например, упоминание ангелов, вот эти бездны, вот эти некие связанные, да? Мы считаем это, но мы не знаем общей картинки. Поэтому если исходить из этого толкования, все, в принципе, логично, логично, что группа, группа товарищей во главе одного главного зазела товарища, да? Ангела, он организовал мятеж, совершил, как говорится, преступное деяние и был помещен в места не столь столь отдаленные. Был связан, чтобы, чтобы и Богу пришлось вмешиваться, уничтожать весь мир. И почему потом мы видим, находим, как нам показывал пастор Георгий, вот этих огромных людей. Кстати, интересно, исторически, когда уже была провозглашена теория эволюции Дарвина, в, век, в начале 20 века при нахождении, и Английская империя уже начала все раскопки по всему миру, и начали находить огромных людей. Когда нах- начали находить огромных просто людей, огромные скелеты, эти огромные скелеты не вписывались в теорию эволюции. И что же делали так называемые английские просвещенные люди? Они собирали все эти скелеты и уничтожали. Чтобы они не выбивались из общей теории. Потому что куда поместить? Куда их поместить? Потому что... Их можно поместить только в библейскую историю. Библейская история описывает еписполинов, великих, славных людей, и все связанное с этим. Поэтому огромное количество огромных скелетов, найденных в начале XX века, было уничтожено, чтобы скрыть то, что они существуют. Именно подтверждение библейской истории. Чтобы этого не было. Чтобы торжествовала безбожная атеистическая теория эволюции. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание и некоторых отцов и толкования, и некоторые неканонические книги довольно интересно. интересно. Но так как мы призваны, как это как говорится, к реформатскому богословию, у нас есть простой, простой вариант, который мы должны держаться до определенного момента, а потом разберемся. Бог нам расскажет, когда нужно будет все это узнать в вечности. Поэтому пусть все это будет в наших сердцах, и Бог благословит нас. Аминь.